0: en
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have x class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it. facts or information or information
0: I didn't say that. Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag, den sista för året. Markota Sara heter jag som sitter här med mig från London. Frida Fagerlund. Du var på fotboll igår, va?
1: Det var jag. Jag var på Stamford Bridge. Det ja, var ja, händelserikt.
0: Alltså, var du också väldigt spänd inför den här straffen i slutet? Vem som skulle ta den?
1: Ja, lite grann, men jag måste säga att Nani Maduakis, alltså hans inhopp var ju... Det märktes verkligen att han tog för sig. Det var på något sätt det Chelsea behövde. De behövde inte att Nico Jackson bummade ett givet läge och därefter sprang offside med typ två centimeter. Dessutom så inträffade det en händelse som jag tror inte tv-kamerorna plockade upp- och som ingen annan verkade plocka upp heller- på pressläktaren. Och
0: händelsen som tittarna missade.
1: Precis, och ingen annan journalist- verkar ha sett det heller- vilket är ofattbart, enligt mig- för att jag, jag satt och tittade på Jackson- när de hade den här vargranskningen då- och skulle mm. bestämma sig för- huruvida han var, offside eller ej- och så sprang han bort då till- till sidlinjen eller till- uh, avbytarbänken och så fick han en flaska vatten- och så tog han väl en liten sipp av den och sen så satte han på korken. Och precis då så kom beskedet att nej, målet kommer dömas bort. Och då alltså nu, nu känns det som att jag har drömt det här för att det är ingen annan som har sett det. Men jag tycker att han tar den här vattenflaskan och sen sparkar den upp på läktaren. Och den träffar en supporter på läktaren. Vad? Va? Ja. Men, men, men hur kan någon ha missat det här? Jag vet inte, det är det som gör att jag börjar känna mig osäker. För att hur, kan det, hur kan det komma sig att bara jag har sett det här? För ingen twittrade om det. Jag frågade någon annan kollega, såg du det här hända? nej, jag, jag, jag såg ju att det var någonting som hände för att den här supporten som blev träffad sprang liksom ner och... Och fick eh, ja, avbyta bänkens uppmärksamhet och han pratade med någon från Chelsea också om det här. Men sen så var det någon annan supporter som efter slutsignal kom fram till pressläktaren och skrek till oss journalister där att ni måste skriva om det att eh, en Crystal Palace-spelare kastade en flaska på en supporter och jag bara tänkte, det var ingen Christopher spelare det var Nicolas Jackson Men som sagt, jag kan inte med hundra procent säkerhet säga att det här har hänt för att ingen annan har sett det. Ja, men det, det är ju sanslöst. Jag vet.
0: Breaking news i Sillypodden podden direkt här var Nicholas oh. Jackson sparkade en flaska i huvudet på en supporter. Oh, ja,
1: jag får se om f hör av sig. Jag vill ha mitt statement. Men <laughs> jag, jag, ja, du vet hur det är också när alla andra sitter och jag att eller sitter och säger, de säger ingenting alls men när vissa då påpekar eller säger att ja ah, men det var en helt annan spelare som sparkade eller, eller kastade den här flaskan så att för jag känner att jag, jag är bara en säker till 99% på att det var Jackson som gjorde det, men det är inte helt olikt hans karaktär heller att eh, göra någon sån ja, bråkstak grej på något sätt han har ju fått en hel del gula kort för, för såna grejer mm.
0: Men det här slappade undan gult för i alla fall. Den här situationen då, som alla förutom Frida Fagelund missade. <laughs> <laughs> Men är helt otroligt. Och jag vet inte ens hur vi ska kunna toppa det här i resten av det här avsnittet. Där jag tänkte att vi skulle gå igenom lite... Alltså nu börjar, nu kommer ju vinterfönstret, det öppnar ju här vid årsskiftet. Det finns jättemycket olika saker att skriva om, det har börjat puttra igång med rykten och sånt. Men det är ju ett bra läge att gå igenom lite liksom vad de större klubbarna behöver och kan tänkas göra under det fönster som kommer skall. För vissa kanske det inte kommer att hända så mycket som vissa supportrar vill. För andra kanske det kommer att hända mer och finnas mer möjligheter till vinternyför. Jag tycker vi börjar med Chelsea, för där är väl Nico Jackson just... En huvudkaraktär är ju att han inte riktigt har uppfyllt de förväntningarna som Chelsea. Något väl högt ställda sett till vad han faktiskt har levererat tidigare. Hade på anfallaren de värvade från Villareal. Och det är ju en ny forward de väntas vilja ha. Nu spelade de första matchen från start. Tillbaka från skadan kommer bli jätteviktig och så vidare såklart. Men de kommer ju gå för en forward, eller Frida?
1: Ja, vi kan väl nästan räkna med det Sen är frågan om man kommer att få loss någon redan nu i januari Vem det i så fall blir Men det är helt klart så att det är det de, det är det de saknar just nu De har ingen riktig spets där Jackson i är alla läger. Jag tyckte ändå att vi, vi gav honom rätt så många chanser här inledningsvis på säsongen och Det är inte det att han är ingen dålig spelare så. Men man kan inte riktigt lita på honom i de avgörande lägena Så att, nej, det, det kommer absolut vara det de fokuserar på
0: han gör ju mycket rätt på plan. Alltså I början mm. så kände jag bara att han gör allting rätt förutom att han inte kan göra mål.
1: Ja.
0: Sen har han ju gjort en del mål ändå trots allt under den här säsongen. Ja. Bara av...
1: tre, tre mot Tottenham. Jag tycker nästan inte att de räknas <laughs> även om de såklart gör det. Han men...
0: ja. brände väl också 20 lägen i den matchen. Exakt. Äh, otroligt underhållande att se honom spela dock. måste jag säga. För man vet aldrig om man ska få för någonting. Och det, det, jag har faktiskt varit väldigt underhållande av Chelsea men jag tror inte Chelsea fanns en själv kanske. Eh, något som kan underhålla mycket mer för eh, svenska ögon är ju dock om en viss Viktor Gökeres skulle ansluta För det har ju snackats om just Viktor Gökeres till den här anfallspositionen Det har varit snack om Viktor Ossimén som nyligen skrev på nytt kontrakt med Napoli Det har varit snack om Ivan Tony också Men båda de här har ganska höga prislappar om de nu skulle flytta i vinter Det har i för sig Gökeres också Men det känns väl nästan som att Gökeres är det namn som skulle vara närmast
1: va? Ja, trots att prislappen kommer att bli hög. Och jag tycker att det hade nog varit en bra flytt också för Jörker i stället för att han kan på något sätt vara säker på att de kommer att satsa på honom, att han kommer att få chanser. Och... Eftersom att det är den positionen som de saknar en spelare på, eller en tillförlitlig målskytt på. Och dessutom också att man får ha Pochettino som tränare. Ja, jag tror ändå att det, det slår ganska hårt i den här fotbollsvärlden och att tränaren betyder väldigt mycket och Pochettino är ju faktiskt visst, det har inte alltid sett bra ut under, under den här hösten, men han är ju erkänt duktig på att utveckla unga spelare och sådär, så, där. så att jag tycker nog att det hade, eller jag tror att det hade varit en rätt så bra flytt för Jörker sen är frågan om Sporting vill släppa honom så här, ja, mitt under säsongen, jag är inte helt säker på att de vill göra det, men Samtidigt, om det är någon som är villig att betala, då är det ju faktiskt rätt så svårt att tacka nej.
0: Alltså, det finns ju en klausul. Och mm. Klausulen ligger väl på 100 miljoner euro. Och det, det är en väldigt, väldigt dyr klausul, ja. Men samtidigt, vi har sett Chelsea aktivera sådana för spelare från den portugiska ligan förut. Vi såg det så sent som för ett år sedan när de värvade Enzo Fernandes efter en hel månads förhandlingar och sen insåg nej, vi måste värva den här spelaren nu. Och slog till. Jag kan se ett liknande scenario för Viktor Gökeres. Problemet här för Chelsea är ju att om de ska göra den här typen av betydande värvningar och fortfarande på något sätt ens vara nära att hålla sig inom FFP-ramarna då måste de ju också sälja. Och då är ju frågan, vad kan de tänka sälja? För då blir det ju återigen man tittar på egna produkter som genererar mer inkomst på pappret och i bokföringen i och med att de inte kostar en transfersumma. Och då till exempel... Ja, lagkaptenen, eller i alla fall vikarierande lagkaptenen Conor Gallagher som det har ryktats en del kring skulle kunna vara en sån spelare även om han haft en viktig roll att spela här.
1: Ja, jag hade kunnat säga Gallagher i Brighton till exempel. Jag vet inte, jag, jag har bara en känsla att han på något sätt hade smält in rätt så bra där. Men absolut, i Gallagher Sen så har det pratats en del om en-matsen mm. nu också att Manchester City ska eventuellt var på jakt efter honom. Det var väl till och med Diafletic som rapporterade om det så då kan man nog räkna med att det är rätt så goda källor. Så att ja, vi får väl se vad som händer.
0: Mattsen som fick vikariera på höger ytterpositionen när mm. någon i Madhu och fick inleda på bänken var bara en, <laughs> bara en, var en sån detalj. Madhu Eker var säkert lite irriterad på det när han kom in och visade sin kvalitet. Jag tycker har fått för lite chanser överlag faktiskt med Madhu är inte bara på grund av målet och inhoppet i... Igår uh, Du nämnde City uh, Där i förbifarten City vann ju här mot Everton borta Med 3-1 uh, Viktig seger för dem såklart Utan Braut håland som fortfarande är skadad uh, Där snackas det väl kanske primärt Om spelare ut Även om det snackas en del om spelare in till Nästa sommar Det är ju en viss Claudio Echeverri bland annat Den unga 17-åringen från River Plate Som man försöker göra någon form av Julian Alvarez-lösning Med Köpa loss honom nu för en ganska blygsam summa i sammanhanget låta han eh, ligga på liksom återväxt på lån tillbaka i River under våren för att sen då göra flytten till eh, sommaren men i övrigt så känns det inte som att City kommer att vara allt för aktiva med spelare in under vinterfönstret.
1: Nej precis alltså den enda positionen där man egentligen känner att ja men har de kanske ingen ingen given spelare, det är ju på vänsterbacken därav mm. att det här intresset för mattsen har dykt upp, men sen samtidigt så har Guardiola, han har inte verkat vilja spela en riktig vänsterback heller så han verkar rätt nöjd med de lösningarna han har så att vi får se hur mycket sanning det ligger i det ryktet eller om, ja, om de kommer agera på det, men i övrigt så blir det ju precis som du är inne på exempelvis då Calvin Phillips att det verkar som att han är klar från Newcastle nu, eller väldigt nära i alla fall. Mm. Så det vore ju om Guardiola känner att ah, vill, vill jag in ytterligare en defensiv mittfältare, men han gillar ju att ha en liten trupp. Det är, mm. ja, han tycker det är lättare att arbeta med en, med en mindre trupp så att jag är inte säker på att det kommer hända så sådär mycket.
0: Också en svår sales pitch för Guardiola att göra om man ska ersätta Calvin Phillips att gå till en defensiv mittfältare och säga du, vi vill ha en ersättare till Calvin, men han vill ju inte spela Nej exakt Men det är Jag vill ha en bättre defensiv mittfältare <laughs> Som Cameron jag vågar Phillips. spela Precis. Ja, nej, Så att Phillips kommer ju lämna det. det, kan vi nog slå fast Det hade varit helt makalöst oh. om inte Han själv, alltså typ Peter och den vingar sig bort därifrån ifall det skulle krävas, för han kan inte stå kvar där. Nej, eh. han
1: är ju lite speciell dock. Man vet inte riktigt exakt vad på mittfältet som han gör sig bäst. Nej. Man har ju sett honom i lite olika roller kontra då landslaget och Leeds och sådär. Och det är uppenbart att Guardiola inte riktigt har, har... Eller att han inte har fallit Guardiola i smaken. Så att nej. Eh, om, om han nu flyttar till Newcastle så blir det in, ändå intressant att se hur han... Hur han kommer
0: att göra sig då. Det mm. pratas ju om Sergio att gå med sport också, som inte heller har legat sig helt högt i ja, Pep Guardiolas rangordning. Och där kan ju vara då en lucka som kanske Jan matchen skulle fylla i och med att gå med Sergio just en ytterback. Eh, men vi får se. Det kommer nog vara ganska lugnt fönster för Citys del i alla fall i, i det här läget. Är väl känslan. Du nämnde Newcastle och tycker att vi tar oss till Newcastle också för att det är ett lag som faktiskt behöver göra lite mer. Calvin Phillips nämnde som sagt, han kommer väl in och tar då den här mittfältpositionen som de akut behöver förstärka i och med Sandro Tonalis avstängning och skador och allt möjligt i övrigt. Men man tittar väl också på målvakt eh, beroende på hur det står till med Nick Pope eh, som ju kommer att vara borta. Eh, det finns väl också snack kring att de kanske behöver förstärka både försvar och anfall. Det finns en del att göra för Dihau här, här i vinter.
1: Mm, lite smått och gott, det handlar ju egentligen om att bara bredda truppen. Mm. Visst, de har Isak och Cannon Wilson som centrala anfallare, men båda de har ju sina skadeproblem också, så att det ja, det är väl möjligt då att de möjligtvis känner att de behöver någon extra där, men ja, så det är egentligen lite här och var precis som du är inne på, men jag tror nog att mitt mittfältet där är det nog rätt så viktigt att stabilisera det och, och få in någon spelare. Och sen ska, får man inte glömma bort hela New Carlson. De måste ju också hålla sig inom FFP-reglerna här. Därav mm. att de troligtvis kommer låna in spelare då för att eh, på något sätt eh, inte trampa över den gränsen. För att då har vi ju sett vad som sker då eller vad som kan ske om man gör det. Så att eh, ja, nej, det är väl där man, man tänker sig att det kommer eh, hända grejer då.
0: Ja, det är väl David De Gea kanske på fritransfer som målvakt. Det har ju varit lite mm. snack om det här under hösten också. Och det är inte helt otänkbart att han kommer in på en korttidslösning. Eh, du var inne på det just med FFP där att de har ju inte heller gjort några alltså, betydande försäljningar. Absolut. Eh, Alain Sam Maximan flyttade till Saudi-Arabien men det är inte så här jättestora summor in. Eh, som till exempel Chelsea har ju sin ungdomsakademi och bara liksom välja och vraka ur så de kan skeppa spelare hit och dit för att finansiera allt de gör. Men Newcastle har ju inte riktigt den bredden och spelare. Då ska man skeppa liksom Paul Dammet och Emil Kraft. Du, du kommer inte få in några liksom pengar för det. Eh, så att, ja, och Miley vill du ju hålla hårt i. Eh, och han kommer väl ha en viktig roll att spela under våren också. Eh, mm. Ett namn som kopplas till Newcastle när vi pratar om forwardspositionen är Girasi. Stuttgarts eh, supersuccé. Har ju kastat in mål på löpande band. Har en väldigt låg utköpslagshul på 17,5 miljoner euro. Han verkar vilja dra, han verkar vilja smida medan hjärnet är varmt och det är många klubbar han kopplas till. En, ja.
1: Han är ju billig också. Så
0: att... det, det är ju det. det, är ju ja. det. Han, han kostar ju inte mycket. Sen, absolut är inte ett helt beprövat kort i de liksom, absolut största klubbarna. Det är trots allt nu den här hösten som han har fått någon form av målexplosion. Eh, och han är, jag var 27 år gammal. Men det finns ju ändå lag som är intresserade. Newcastle, som sagt, ett av dem som rapporteras Ett Annat är ju Manchester United. Eh, som många tror, har jag ju sagt att man tänker att ja, men United måste göra saker i vinter och gått dåligt och så vidare. Men faktum är ju att de har ju inget utrymme att göra saker som är särskilt stora i vinter och de inte gör några större försäljningar för att de har redan eh, övertrasserat kontot. De har redan betalat överpriser för en rad spelare. Och om man tittar på Netspen så ligger de väldigt väldigt högt jämfört med andra klubbar. Så att det är ju väl ganska bekräftat från alla håll och kanter att det typ är väldigt billiga, kortsiktiga lösningar eller någon form av lån som är det enda de kan göra i det här vinterfönstret.
1: Mm, precis, det är ju det som gör att man på något sätt avfärdar det här ryktet om att Jökeres eventuellt skulle vara på. Ah. Men Uniteds radar, det finns helt enkelt, jag tror inte att det finns någon möjlighet att de kommer kunna lösa den typen av värvning. Och plus då, för Jökeres del, att gå till en klubb där det redan finns en striker som Höjlund Och Visst, man behöver alltid många, ja, må många alternativ. Men samtidigt så går han då till Chelsea istället så vet han ju om att han kommer att vara första val. Eh, med, med nästan all säkerhet. Nej, eh, vi, eh, vi får väl se vad som händer. Men jag tror inte jag tror också att det kommer att bli rätt så svårt för Man United att lösa något jättenamn. Utan det, det kommer nog bli en alternativ lösning.
0: Alltså det som är prioriterat lär väl vara att få in en forward som kan då komplettera ja. eh, Höjlund och understödja Höjlund och ta bort lite av all press på axlarna på Höjlund. Eh, jag har blivit utskälld efter tidigare sillypoddar för att jag har propagerat för Alvaro Morata. Jag tror ju faktiskt helt ärligt att Alvaro Morata skulle vara för dyr att lösa med tanke på det ja. senaste man har läst om United-ekonomi, så att
1: kanske ska ge upp om honom
0: också, eller? Nej, <laughs> yeah, det har varit kanon i Atletico under, under hösten så jag ger aldrig upp Alvaro Morata. Men eh, däremot, Guirassis prislapp är ju något som mm. säkerligen lockar United. Jag tror skulle lockas av United. Sen är jag inte övertygad om att det är rätt väg att gå för dem. Eh, Tänker ett annat namn som har florerat lite i ryktesfloran är Josef Enesiri i Sevilla. Som också har en ganska låg utköpsklausul, 26 år gammal, har ett bra track record. Inte gjort jättemycket mål i Sevilla den här säsongen men då har också Sevilla som lag varit ja, helt under isen. Så att det, är, det är en beprövad målskydd, bra i luften och så vidare. Men allt det här förutsätter ju, du måste ju inte ens liksom köpa det till Antonio Martial vars kontrakt går ut i sommar. Det förutsätter också att du kanske inte ska behöva värva en back också för att snacket är ju att Rafael Varane kan lämna Ska man förlita sig på Jonny Evans plus ett gäng skadade mittbackar resten av säsongen? Kanske behövs något mer på den positionen också. Eh, vad hade du prioriterat om du var United ledningen, Frida?
1: Ja, det är nästan en, en central mittfält. Men det är, det är ju <laughs> ett, helt helt annat, det är ett helt annat spår på något sätt. Eh, mm. Nej, det, det är ju tufft där med Man United för att i och med att man har många spelare på skadelistan så. Skulle man väva in en ny mittbacker, ja, men man vet ju också att det kommer komma tillbaka Mittbackar Så alltså helt plötsligt kanske man står där med alldeles för många. Det finns ju den mm. risken också på något sätt. Så att eh, det gäller att vara smart, vilket Man United kanske inte alltid har varit på värningsfronten. Men eh, just, i, just nu så känns det väl som att en backup till, till Höjlund eller ja, någon som kanske tillkommer med mm. det är ännu bättre än honom. Borde vara Prius men samtidigt så har jag ju förståelse för att man kanske inte kan lösa det.
0: Mm. Så, det säger väl en del, jag såg någon som hade retweetat eh, gamla nyheten om att United hade uh, gjort klart med Wout Weghorst på lån och att man ändå första anblick inte kände att ja, men det här är bara någon som skojar med att ta fram en gammal nyhet och man tänkte, vad Är det aktuellt igen? <laughs> <laughs> och det och det var, att en första, var ändå den första tanken om slogen säger en del om att man vet vilken hylla det är som United kommer att behöva titta på Uh, för att det är, det är det som kostar när du värver en spel som Antonin för en miljard när du värvar Höjlund för 78, 75 miljoner euro och så vidare då, då har man inte mycket att jobba med sen mm. uh, om de inte då gör betydande försäljningar av typ så här Casemiro och varan Donny van de Beek i väg på lån till att börja med till Leintracht Frankfurt är presenterad också Uh, ah, vi får se vad som händer där Det kommer i alla fall snackas mycket i, i
1: United-lägret Men jag tänker på uh, en sån som Karim Benzema till exempel. Han verkar han väl inte stort trivas I Saudiarabien Av vad man Nej. har hört
0: Han är väl ganska rejält kritiserad I Saudiarabien Från mm. det man har hört och Han såg väl till att Nuno fick sparken Aliti hade långt ifrån titeln uh, Han får öknamn i Saudiarabisk press <faj> Tänk, uh. tänk
1: att ha ta in honom på lån under våren.
0: Och då betalade den lönen hur? <laughs> alltså alltså han, är, han är liksom två miljarder per säsong. Åh, oh,
1: men kan, inte, kan man inte komma överens om någonting med saudierna? Eller? Pengar är ju inte oh. viktigt för dem. De kanske fortsätter att betala hans... Nej, jag vet. Det har ingen uh, ingen aning. Men uh, det är ju någonting sånt. Då hade vi snackat på något sätt.
0: Om Benzema ska till Premier League på lån då är det bara en klubb man ska till. Och Det är att vi får slut på det här Arsenal-ryktet en gång för alla. <laughs> och på. För ja, det, det hade varit en otrolig uh, slutpunkt på allting. Nej, jag, jag har väldigt svårt att se Benzema flytta på sig. Jag tror jag snart snarare checkar ut då. Jag tror att de, han bara han lägger ner karriären och, och cashar ut. Ah, ja. Och det är ju inte riktigt absolut på ett halvårslån.
1: Om ah. jag tänker en sån här Henke Larsson-lösning när det bara helt plötsligt kommer, mm. kommer någon som har varit eh, på den absoluta toppen men kanske trappat ner lite men så känner han att oh, men jag har ett äventyr kvar i benen.
0: Så finns det ju ett namn som, som känns faktiskt genuint realistiskt. Vem? Och det är ju Mauro Icardi.
1: Ah, okej. Okay. Fair men han har det väl snackat om också va.
0: Ja, lite det last. har ju det också. Det ja. har ju det också och det hade varit en, en intressant upplevelse att få se Mauro i det här laget med, med Garnacho och Bruno och de andra. Ja. Eh, som sagt vi kommer att ha många anledningar att prata Manchester United det här vinterfönstret även om de inte har jättemycket resurser att jobba med. Eh, några som borde ha lite mer att jobba med resursmässigt är ju faktiskt Liverpool eh, för de var ju redo att betala otroligt mycket pengar. För bland annat Moses Caicedo i somras, det blev inget med det. Klopp gick väl ut och sa att ja, vi kom undan den, där hade vi tur. <går> I efterhand det var det lätt för honom att säga där och då såklart när Liverpool har kommit igång och hittat en stabilitet och sånt. Men där känns det väl som att det kan spenderas i vinter med tanke på att de har uppenbarligen pengar att använda. De har inte ett läge där de nödvändigtvis måste sälja massa spelare för att finansiera Eh, sen absolut, FSG håller alltid hårt i plånboken och så, och det, det vet vi från tidigare. att det, Då ska det vara väl scoutat, det ska vara med en plan och allting. Eh, men de behöver ju faktiskt också värva försvarsspelare.
1: Ja, precis, i och med Matips skadade, alltså... Ja. Um... Är det ju definitivt så och sen så har man, det, har man ju det problemet nu också Att både Robertson och Simikas är, mm. är borta ur leken tillfälligt Vilket gör att man har en, en brist över lag Eftersom att Joe Gomez måste kliva in Och vikariera på vänsterkanten eh, Kwanza gjorde det ju bra mot Burnley får man säga Men eh, det är väl klart att Man kanske ändå vill ha någon Lite mer rutinerad bakom där Konate har ju varit bra han också Men mm. ja, det är väl möjligtvis eh, Den positionen som man behöver fylla
0: Ja, det var, vänsterback var det lite snack om Anthony Robinson i full här men det sköts väl ner ganska fort de rykterna. Eh, man, man känner ju spontant att man borde ju ha en, en spelare som kan hantera och spela både typ högerback mm. eh, om man vill ha Trent längre upp och mittback och fungera då i den här ja, trebackslinjen som det blir när Trent kliver upp. Och då, då undrar man ju varför man inte gick hårdare på Benjamin Pavard i somras som jag faktiskt hade varit alltså, speltypsmässigt helt perfekt. Eh, jag tänker ju att man borde egentligen åtminstone ge ett försök att eh, vifta lite sedlar framför Barcelona som behöver vända på varje krona. För det finns både Huls Konde och Ronald Araujo som båda hade passat Liverpool-profilen helt perfekt. Mm. Sen är det svårt att lösa kanske.
1: Sen är jag lite förvånad av att för då har ju snackats om Lloyd Kelly till Tottenham. Det är lite överraskande då att mm. det ryktet inte riktigt har funnits till Liverpool för att det är ju en sån där mittback som, ja, eller försvarare. Han kan ju spela på, på många olika positioner i backlinjen. Eh, en sån mm. där spelare som eventuellt då hade funnits tillgänglig i alla fall. Eh, nu är det inte säkert att Bournemouth vill släppa honom, men eh, hans kontrakt går väl ut i sommar, tror jag. Eller rätt så relativt snart i alla fall. Eh, så att det gör ju att de eventuellt kommer att bli tvungna om de då ska, ska casha in.
0: Mm. Gonzalo Inácio är ett annat namn som har dykt upp ganska mycket Sportings skickliga mitback men det är andra klubbar som också uh, verkar vara ute efter. Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to
1: make your move to the UK, the nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined, the nation that was third in the world to have a one trillion dollar tech sector valuation, the nation where great talent comes together. Visit gov.uk greattalent to see how you can work, live and move to the UK.
0: Det där går vi till Arsenal. Där kan, har det faktiskt varit lite mittbacksnack. För jag såg att Matthijs ligt flyga upp här i flödet kopplat till Arsenal. Och tänkte att, ja, alltså han hade säkert gjort det väldigt bra där och passat. Men kommer verkligen Bayern släppa honom i det här läget när de själva letar mittback? lite svårt att se det. Men faktum är i alla fall att Arsenal har väl ändå varit uttalat också att de vill göra värvningar och förstärka i vinterfönstret. Där har vi dock också frågan om att de behöver ju också sälja för att kunna finansiera värvningar utifrån att de var ju till och med på så pass mycket gräns med FFP-reglerna att de lånade in där David Raja i somras. Men det finns ju positioner de vill förstärka.
1: Mm, det finns det. Visst har det snackats jättemycket om att de behöver en striker. Men kikar man på mittfältet också så Thomas Partey, han, han är skadad rätt så ofta. Så mm. det är möjligt att eh, de skulle kunna hitta någon som kan fylla en lucka där på mittfältet. Eh, jag tror väl också att Michael Ateta, han inser att det är alltid bra att bredda truppen med att det verkligen måste vara spelare som han känner att ja, de här kommer göra avtryck på något sätt man plockar inte in någon bara för att nu har det snackats mycket ju om Douglas Lewis men frågan är om det möjligtvis inte blir lite för dyrt kanske kanske lite för svårt snarare att mm. eh, plocka honom redan i januari
0: Ja det känns som att det kan bli ganska svårlöst med tanke på hur bra villa går just nu också och lär kosta väldigt väldigt mycket pengar Men det, det känns väl som att det i alla fall är typ så att potentiellt att försvara Det ifall Jakub Kivior skulle dra till CDA som den ändå har pratats En del om, Tom är skadad Timber är skadad, någon mer där Potentiellt Men att just den här forwarden som många Har velat ha som komplement till Gabriel Jesus då man menar till Dinketti, jag inte riktigt håller Där är det ju ganska mycket mindre Snackring, för jag tror ju inte att där Ivan Tony-ryktet kommer inte materialiseras till en övergång den här vintern.
1: Nej, jag vet inte riktigt. Och sen sa det ju snacka om Solanke nu också. Så att menar, man tänker sig att de ryktena måste komma någon istan, någonstans ifrån.
0: Solanke har gjort väldigt mycket mål. De kan komma därifrån, naturligtvis. Ja, absolut.
1: Alltså, Bournemouth kommer ju, kan inte tänka mig att de kommer släppa Solanke. Det ska krävas väldigt mycket i så fall. Alltså, Tony är ju en sån där spelare som blir ganska spännande att följa. För att um, det mesta indikerar ju, eller pekar på att han kommer vilja lämna. Och det är mm. frågan då vart han kommer att hamna. Och ja, det har pratats väldigt länge om Arsenal. Men eh, jag tycker ändå inte att det är så akut. De har ju Nej. Gabriel Jesus, en kett jag vet för att visst han, han kanske inte alltid eh, håller för den absolut högsta nivån. Eller ja, han kanske inte har, han kommer inte, han kommer inte vinna Ballon d'Or om man säger så Nej. i karriären. Men han kan ju ändå komma in i sådana här stim där han... Ja, faktiskt är hur bra som helst, vilket han var förra säsongen när Gabriel Jesus skadade sig. Då tog en ett väldigt stort ansvar. Så att, ja, nej, vi får se.
0: Alltså jag kan ju se fram emot att han skulle kunna vara deras liksom Sylvain Viltor. Alltså, <laughs> alltså för att ta ett namn från längre bak i tiden som ändå kanske inte alltid startade matcher för Arsenal men ändå hade en väldigt viktig roll att spela i, I den framgångsrika upplagan av, av klubben där på topp eh, Jag ska väl smyga in en liten Vi har några lyssnarfrågor jag smyger in om, eh, I takt med att avsnittet fortskrider För att eh, Jocke här frågar just om Solanke Har Solanke gjort en tillräckligt bra höst För att få anbud från den större PL-klubben nu i vinter eller i sommaren Vilken klubb hade ni helst velat se honom i Av de större klubbarna i PL? Jag vill velat se om spela spelar färdigt i Bournemouth Till att börja med För jag vill se vad det kan leda med I Raola och han väcker verkligen jag var the main man där på alla sätt och vis. Men annars, ja. Uh, hade, hade det varit förvånande om Chelsea skulle koppla samman med honom också?
1: Nej, det tycker jag inte. Uh, och det är nästan så att jag hade kunnat, om vi nu leker med tanken att Mohamed Salah lämnar Liverpool. Visst, han är en ytter. Men jag hade ändå på något sätt kunnat se Solanki hamna i Liverpool. Men uh, ja. Uh, uh. Nej, han är. Även en vända, ja. Mm. Ja, men han har. Han har gjort det väldigt bra den här säsongen och det han har gjort det är ju att addera mål så att Bournemouth är ju väldigt uh, ja, alltså det är mycket som hänger på Solanke uh, på något sätt, mm. även om Taveny såklart har gjort mål och det finns ju andra också som har klivit fram och Kloyv och Kloyv och, och allt vad det är men mm. det är ju ändå på något sätt Solanke som allt går genom anfallsmässigt, men uh, nej, han kommer ju garanterat att ha intressenter i sommar.
0: Mm. Uh, en hel del Liverpool-frågor faktiskt också för övrigt som vi också kan slänga in uh, Conje, din kommer med ett förslag lite kopplat till det här om um, du nämnde det med Benzema på lån till United, mm. uh, men att Firmin till Liverpool på korttidskontrakt under afrikanska mästerskapen ah. uh, mm. ja. alltså jag tror absolut inte att det är möjligt men
1: jag vet inte alls hur det fungerar håller jag på säga, med Saudi-Arabien, vi har ju det för kanske ingen. Det, är ju, det här är ju nytt på något sätt. Att spelare går dit. Så att jag... Ja, nej, jag vet inte alls om det hade funkat. men Och funkar det egentligen... Ja, som sagt. Tar du in för att... För att spelare åker på asiatiska och afrikanska mästerskapet. Då sitter du med de spelarna hela våren sen. Så att ja. man måste ju också tänka smart sett till att... Ja, det kommer komma spelare tillbaka. Ja, vill du den här spelaren som är inlånad? Vill han vara kvar? Ja, Ja, det är svårt.
0: Nej, jag har svårt att se på så, så pass kort kontrakt också. Det är inte jättemånga matcher som det rör sig om att de är borta här mitten av säsongen i och med det här nya juluppehållet som eller vinteruppehållet När man bestämt som Premier League kommer ha den här säsongen. Det är ju ganska många matchfria dagar där i mitten av januari. Eh, och då hinner ju Afrikanska mästerskapet börja. Säg att Egypten går då vidare från gruppen. Jag har svårt att se dem gå hela vägen. Det är inte överdrivet många matcher han kommer missa.
1: Nej, och då Skulle de skicka tillbaka för min och sen efter typ tre veckor då? Var det det som var tanken? Att han bara skulle vara ja, på ett jätte, ja, jättekort an lång?
0: antar att det är ett jättekort jätte kontrakt på att han skulle komma dit och säga hej. Men jag som sagt, jag, jag tror att det här bara är mer en liksom fråga och fundering snarare än något konkret.
1: Kommer och <laughs> lite om Felix som... <laughs> som, som ja, vad gjorde han en match var jättebra i den, fick rött kort var avstängd i typ ja, hur länge som helst, spelade mm. knappt ja det var ja, det var ett haveré ja, för... stackars Grand Potter alltså. det var, ja, det var, det var
0: helt helt sanslöst den, den säsongen <laughs> eh, vi, eh, vi ska ta oss till Joa Felix och Barcelona och så vidare också, och till andra delar i England, men vi har eh, fortfarande ett lag att avhandla på de brittiska öarna. Det är ju Tottenham som ju kanske är de som allra mest i behov av att förstärka. Som är allra mest öppna med att de planerar att göra det. Också öppna med att de planerar att göra det tidigt i fönstret. Ange Postekoglu var ute här och sa att jag vill få det klart nu snabbt. För att de här spelarna ska hinna komma in i klubben och faktiskt vara tillgängliga när de behövs. Och inte då att om man värvar dem på deadline day Ja då kommer de kanske vara liksom färdiga Och komma in och spela i systemet i liksom Slutet av februari eh, Och då är det inte lång kvar säsongen och mer Så han tänker ju lite åt det hållet Det som Kjellis inte gjorde med Joao Felix eh, Och det är ju framförallt då en försvarsspelare Nu är ju Kuti Romero borta eh, Också med skada eh, Mickey van der är borta sedan tidigare De måste värva en mittbackfrida
1: Ja, absolut. Och som sagt, Lloyd Kelly har ju varit ett sånt namn som har mm. poppat upp. Även Tosin Adarabayo mm. har nämnts i sammanhanget. Så att det är väl på något sätt där ribban ligger. Så att ja, någonting måste ju till i alla fall för att det här kan ju inte fortsätta. Vi har ju sett också att det kanske inte riktigt, eller Tottenham kan inte riktigt spela det spelet som... Postekaglu vill att de ska göra eh, när de har eh, tvingats spela med mittbackar som kanske inte nödvändigtvis är mittbackar. Så att, eh, det kommer nog eh, definitivt att hända någonting i alla fall.
0: Ja, eh, om man tittar utanför de brittiska öarna så har vi snackat om Jean-Claire Todibault bland annat mm. eh, i Nis. Han har gjort det väldigt, väldigt bra där för att Nis som har gått som tåget i, i Ligue mm. eh, Ett annat så här, mittbacksnamn som mer och mer börjar snackas om men det skulle nog vara för dyrt för alla intressenter att lösa till ett vinterfönster är ju Gerard Branswaite eh, med tanke på hur bra han har varit i Everton, med tanke på att Everton kan vara i ett läge där de behöver skeppa ja,
1: vem mm. vet Ja, precis Alltså. Det, det är möjligt att de måste få in lite, lite cash, Everton men det är ju rätt intressant att det även har de snackats om Ben Godfrey <laughs> till, <laughs> till Tottenham <laughs> så att det beror på vem man vill, vem man vill släppa då möjligtvis men eh, Ja, nej, sen samtidigt tufft för Everton att släppa en spelare som Brantway som har varit så bra nu. Um, men ja.
0: Nej, det är om de får ett riktigt alltså, bud som är för bra för att kunna tacka nej till. Och det är väl lite samma med uh, Onana på mittfältet också, som känns som en sorts backup-alternativ för ganska många klubbar som tittar på in i mittfält för det är väl kanske den position som flest klubbar uh, har ett behov av eller kan tänka spendera för att fixa. Så att vi får väl se vad som händer för Everton som ju inte lär göra några större värvningar in i alla fall med tanke på Nej. ekonomiska läget.
1: Nej det är ju det som är problematiskt också och, och det här att de faktiskt bara har 16 poäng nu, de har ju gått som tåget men... Um får det komma ihåg det att man kan inte slappna av på något sätt nu utan man måste fortsätta klättra upp i tabellen för att se till att stabilisera sig. Så att nej, eh, jag hade jag vågar så hade jag nog inte släppt en massa spelare i alla fall, men det är klart om man måste av ekonomiska skäl så är ju det en annan sak.
0: Vem hade du valt som mittback till Spurs då om du fick välja med något lunda liksom realistiskt mm. budgetförhållande till?
1: Jag tycker jag tycker ju om Adarabioyo. Mm. Så jag ty tycker faktiskt inte att det hade varit någon dum, någon dum lösning för dem. Sen är ju frågan hur, hur fulla man har sett på det. Men ja, får man leka fritt så hade jag nog sagt honom. Mm.
0: Jag slänger väl upp Edmond Tapsoba bara eh, Som också alltså, flitigt kopplas samman med PL-klubbar de senaste åren. Har väl också varit snack om United och allt möjligt där och Liverpool och så vidare. Men gör ju det bra i Bayer Leverkusen. Det bör bli dags för... Uh, alltså han kommer att göra en pl förr eller senare Det känns helt uppenbart Frågan är bara när Bayer Leverkusen går ju verkligen bra i Bundesliga just nu Vill väl inte släppas så mycket spelare egentligen Men de har det ganska bra ställt på mittbackspositionen Med Odilon Kosundo, Piero Incapi, Jonathan Tah som fått en renaissance här nu också Kanske går det faktiskt att släppa uh, Tapp i sån fall om rätt bud kommer Jag tror att han har passat ganska bra i, i Tottenham också uh, vi har ju ett Aston villa som vi också borde avhandla i och för sig med tanke på att de i högsta grad är en Champions League-kandidat. De lär väl inte vilja göra så mycket omkastningar i den här truppen i det här läget, va?
1: Nej, det kan man väl inte tänka sig riktigt. Alltså den enda positionen där man verkligen känner att här kan det eventuellt gå illa om Oli Watin skadar sig det är ju på anfallspositionen eller strikerpositionen helt enkelt. De har ju ingen riktig... Ingen riktig fullgod lösning om det nu är så att Watkins eventuellt skulle skada sig så att det är väl möjligt att man kanske då kikar på det, visst alltså det finns ju ett par alternativ i, i truppen, det är inte det men kanske då möjligtvis att man skulle vilja ha någon som är ännu lite mer tillförlitlig.
0: Är det inte då det, ifall Watkins skulle försvinna, är det inte då John Duran ska skriva fram på allvar? Och... Jo, det var precis det var därför
1: jag fick tillägga att, <laughs> att det finns alternativ i truppen, men att man kanske ja. ändå kikar på eh, någon lösning. Eh, men absolut, alltså han, han finns ju där, men han är 20 år också. Jag tänker mig kanske någon som är lite mer erfaren.
0: Han kostade ju ändå en ganska rejäl slant när de köpte lossen från Chicago Fire där eh, var det förra året där, för 16 Miljoner euro drygt, den unge kolombianen. Eh, med det sagt så tycker jag vi rör oss till Spanien. Eh, nämnde Barcelona här förut, de har ju presenterat en vintervärvning redan i form av Vitor Roque, den 18-årige anfallaren med smeknamnet Tigrinho eller El Tigre de presenterar det här med att släppa ut en tiger på sin temporära hemmaarena. Nu vet inte jag om det var en AI-genererad tiger. Jag är inte Patrik Syck här för att berätta det för mig. Men en tiger var där i alla fall i presentationsvideon för den unge Brassen som de då alltså påskyndar värdningen av. Han skulle ju ha kommit i somras egentligen. Men de inser att Robert Lewandowski behöver lite konkurrens. Och de tar in Vitor Roque redan nu. I övrigt... Så har de ju inte jätte, jättemycket pengar att röra sig med. Eh, och det pratas ju snarare om att de kan tvingas sälja spelare i och med att de akut behöver få in pengar. Tillräckligt akut för att skicka laget på en träningsmatch i Dallas mindre än ett dygn efter slutsignalen mot Almeria där innan jul. Så då blir de skickade på ett plan till Dallas tur och retur för att spela en vänskapsmatch. De skulle få 5 miljoner euro tror jag klubben. Och det behövde de. Eh, ja. Vad säger du Frida? Vi vänta oss på Barca. Kan man veta det?
1: Ja oh, nej men jag tänkte ju nästan att de hade gjort sin business nu i och med att, okay, att han kom in. Men jag äh, vet inte. Ska man dra igång Frankie de Jong till Man United igen? Det var ju ett tag sedan senast eventuellt.
0: Alltså, det är en smärtsam förhandling om man ska dra den igen med tanke på att United inte har pengar, Barca bara behöver pengar. Tänker De Jong vill inte gå någonstans. Nej, Och nej just det, det inte. Och den sitter hela det där. Jag <laughs> tror den
1: är Jag tänker att äh, Rafinha måste väl ändå ha många ja, intercenter, tänker mm. man. Typ Arsenal kanske, bara leka med tanken. Uh, ja, alltså, det känns det Chelsea ju, har vi hört för? Mm.
0: Ja. Men det var liksom en överflödslyx som jag inte tyckte riktigt de hade råd med och behövde när de värvade Rafinha från första början. Eh, och det är en spelare jag tror att om det rätt bud kommer från en Premier League-klubb då är man nog intresserad av att sälja. Jag såg honom som en potentiellt perfekt ersättare till Mars i City. Men eh, det finns ju andra klubbar som kanske skulle ha mer behov av en sån spelare idag eh, än vad City har som plockade in Doku där istället på den positionen. Framförallt för Barças del gäller det väl att hålla hårt också i Ronald Araujo. Han vill ju vara kvar själv. Men det är Bayern München vill ha någon på Premier league att på också. Schulz Kondé är ju inte liksom helt onåbar om man lägger ett bud för honom med tanke på... Och samtidigt så behöver Barça en, ytterligare en innemittfältare. Och där finns det ju också polemik i att Xavi har ju sagt att han vill ha en mittfältare. Deco har sagt att det är inte på kartan att vi en mittfältare. Eh. Och vi får väl se vad det landar i. Losell så var det snack om innan, men nu har ju han faktiskt börjat få speltid för Tottenham och mm. ändå spelat en roll där. Han lär inte flytta därifrån på ett lån. Nej, uh. jag
1: tyckte det var lite småmysigt då att Laporta sa att om ja, vi ska göra en deal nu i januari så måste det bli något liknande Edgar Davids från 2005. Det är bara fint mm. att han en eh, värmning för nästan 20 år sedan och fortfarande då, det gjorde, han gjorde ett sånt stort avtryck hos Laporte att det är fortfarande det man hänvisar till att eh, man vill få in en spelare som på något sätt kan, kan ge effekt då alltså det, på, på, ja. ett, på ett lån över, eh, över våren
0: det var ju väldigt många år de pratade om att de bör värva en ny Henkel Larsson. Det var jättemånga år de pratade om att just en ny Henkel Larsson skrev göra dem i sparet och mun och och så vidare.
1: Underbart med sådana referenser från ah. en miljard år sedan. Jag, jag gillar ah. det verkligen.
0: Det ska också komma ihåg att när Edgar Davids kom till Barcelona de låg på typ på sjuttonde plats i ligan, och mm. på att åka ur och allt var kris. De,
1: han räddade ju dem. Får man säga. Han räddade dem
0: helt och hållet. Han räddade Laporta också för att det var ju där som i sin tur banade vägen för att Laporta skulle presentera David Beckham som inte blev David Beckham utan Rodaldinho och på den vägen gick det. Så att, eh, otroligt fin tillbakablick där med Edgar Davids. Sen vem som skulle vara deras Edgar Davids här och nu? Eh, helt annan fråga. Eh, och desto mer besvarad får man väl ändå säga. Vi ska väl nämna också för er som läste Mundo Deportivo i morse att nej, Florentino Perez har inte erbjudit Barcelona att ja, men ni får ta Kylian Mbappé som tack för att de är med i Super League projektet med då kravet att Mbappé får inte använda sin höger fot i El klassikon Det var alltså ett aprilskämt för idag är den 28 december. Dia de los Innocentes i Spanien där de bara driver om allt möjligt. Så tyvärr så har inte Joaquin gjort comeback i Bettis heller. Mm. Eh, och då har vi fått det ur, ur vägen. Eh, det var ju inget men... bra skämt
1: heller eller? Det var, det var ju så, det var, det var så osannolikt att man, man hade väl aldrig gått på det.
0: Alltså det dummaste med det här Mundo Deportivo-skämtet om Kylian Mbappé är att om du backar bandet ett år exakt till 28 december förra året då hade de ett skämt om att Kylian Mbappé var klar för Barcelona för att Pérez hade gett godkännande i och med ett byggprojekt de gemensamt skulle göra för att Pérez byggföretag skulle då ta hand om, om liksom, ombyggnationen av Camp Nou. Så det var exakt samma skämt, bara att Pérez gav sin välsignelse med, liksom, av en annan anledning den här gången. Så att det var väldigt dålig fantasi från från Mundo Deportivo tycker jag. Lite tråkigt. Eh, så kan det gå. Eh, på tal om Florentino Perez och hans Real Madrid så lär inte de släppa några spelare. Vi kommer föra rykten om Aurelien, Chouameni och Feder Valverde även den här vintern. Eh, för att det kommer Premier League-klubbar som kommer vilja värva dem enligt allt från Daily Star till Football Insider till ja, vad alla nu olika sajter heter. 90 Minutes och allt vad det är. Det kommer inte hända. Eh, de kommer inte släppa de spelarna. Uh, däremot så är det snack, kommer det komma in en mittback eller inte för att uh, ja vad heter det? David Allaba är ju korsbandsskadad Edder Militao är korsbandsskadad och just nu har de Antonio, Rydiger och Nacho tillgå och då ska man slåss på tre fronter under, under hela våren uh, det finns snack om att Real Madrid ändå inte har tänkt att värva någonting och vänta på sommaren det tror jag är att skjutade själva i foten lite i det här läget uh, med tanke på att det var snack om att de behövde värva mittback bara när Militao blev skadad men och då är det ju frågan vilken väg går man går man för typ Léni Jor och som tidigare nämndes så tar det liksom dyrare mer långsiktigt alternativ eller försöker man få in Rafael Varan tillbaka från United för mm. det har ändå varit snack om det
1: Ja, precis. Jag vill snaka som ähm, 20-åringen Scalvini också i
0: ja, Atalanta, äh,
1: som ett alternativ. Men kan man inte bara kalla tillbaka andra äh, Marin i alla väst? Jag bara tänker att det kanske är det mest realistiska man kan göra på något sätt. Äh, den bästa lösningen just nu.
0: Ja, det är ju om man inte vill ha någon som går rakt in i elven. Natch måste vi karriera som ytterback ganska ofta också. Äh, att man vill ha någon som kliver rakt in och är beprövad kvalitet. Om man ska ha en kortsiktig lösning så vill du ju, då är det ju typ varann.
1: Mm, eh, sen, Joramos
0: då. blir ju vi... omöjligt att lösa. Han kan inte bränna broarna med Sevilla en gång till. Nej. Eh, Peppe på lån, halvår. Han är väldigt viktig för Porto, ja, men han håller ju fortfarande kvaliteten. Eh...
1: Oh, det hade ju inte varit populärt bland Porto-supportarna, <laughs> tror jag. Om han
0: Nej, det hade det nog inte. Men också så, han är ju 40 och ah. om han verkligen vill spela sista halvåret i Real Madrid som han har varit väldigt viktig i tidigare. Eh, Varand känns ju de mest realistiska av de potentiella hemvändarna, så att säga. Eh, I och med att hans situation i United är som den är.
1: Mm, ja, men sen samtidigt så har han ju fått spela nu, tänker mm. man. så Jag eh, tycker han har sett rätt så bra ut ihop med Johnny Evans. så att ja, Det är frågan då om han borkar man då gå på ett lån eller ja, flytta och hela den biten. Jag är inte, jag är inte säker på det. Alltså. Men, och Dessutom så jag menar man United, det är inte som att de har mittbackar överflöd. Alla är ju skadade, förutom mm. de två i stort sett.
0: Jag tror inte de köper loss Raffael varann. Det finns inte på kartan. Då går de för ett yngre alternativ och typ plockar en nyår innan Premier League-klubbarna hinner upptäcka honom. Uh, eller något i den stilen eller så bara värva dem inte en mittback och kanske gör som du sa Frida men det är inte otänkbart eller ger, uh, kantera produkter i egna ledenschansen. vi får se, det är väl det som kan hända i Real Madrid, det är ingenting annat som överhuvudtaget är huvudtaget där på tapeten uh, framförallt så kommer det ju handla om kommer killen Mbappé att skriva på det där förtidskontraktet eller inte eller ska alla parter uh, liksom gräva ner den historien en gång för alla och bara låta det gå på annat liksom. glömma bort det och gå vidare det blir ju ett vägskäl till det här vintern och det har vi sagt förr också. Skulle säga. Så att, eh, vi får väl se. Vi tar oss till Italien lite kort. Eh, där har vi ju ett inter som går som tåget på plan men utanför planen så har de det ganska jobbigt ekonomiskt. Eh, väldigt ansträngd ekonomi. Där kommer lite uppgift från Italien här om att de verkligen har ansträngd ekonomi. Och verkligen räddades av försäljningarna Av både då Marcelo Brozovic Och Onana då till United Men de har ju lite De vill värva in en ny forward bland annat Ett komplement då till Lautar Och Marcus Turam och Arnautovic På topp och det snackas det bland Om Medi Taremi Iranien från Porto Det finns ju även snack Om att de vill värva en ny högerback En ny wingback och då snackas det om Tejon Buchanan, kanadensaren från Klubb Brygge. Uh, han har ju kopplat till Premier League klubbar också tidigare, Frida, om
1: mm, Precis, alltså när man tänker på Inter så handlar det väl inte för dem om att bredda truppen. Det har ju ja. inte gått så där jättebra när Insarga har roterat laget. Och vilket man behöver göra om man slåss på mm. flera fronter, så att det är väl antagligen det de fokuserar på skulle jag tro.
0: Ja, de roterar ju sig ut ur Coppa Italia i alla mm, fall där, mot Bologna. Ja. Eh, bland annat, nu var det i för ganska många ord. Ja, Lautaro gick ju typ sönder när han spelade också. Eh, nu var det väl ändå okej okay med honom i slutändan men det var ju ganska oroväckande senare där och då för vinter. Eh, lokalkonkurrenterna Milan har lite jobbigare. Nu har de ju Zlatan Ibrahimovic i någon sorts roll där och jobbat för... Eh, Redbird Capital, för att se vad han ska hitta på. Ja,
1: vad gör han egentligen? Någon sorts styrelseroll. Jag har ingen aning om vad han har för ansvarsområden. Men, ja, ja. Ja,
0: men det, det är väl så här, den här titeln fotbollsdirektör eller så här teknisk direktör och sånt där som finns, där man inte riktigt vet vad de gör. Det finns ju vissa sådana sån, figurer i toppklubben. Players Manager. Ja, där som Marcus Hallbäck var i landslaget. En, en glad, glad kille på sidan ja, men han, han var i alla fall där på kneget och jobbade här nu så han, Jag vet inte om man kör 9-5 Eller vad, vad som gäller men han, han är där i alla fall Och, och, och figurerar runt eh, Milanello igen Och eh, där är det ju lite olika positioner Och förstärka. är förstärkare Lite snack om tränarposterna också Med Pioli som inte sitter 110% säkert Med tanke på lagets små skrala form eh, Utåg och Champions League Och så vidare eh, Men då är det bland annat snack om en viss eh, Jakub Kivior Arsenal backen som de gärna vill ha in till försvaret tackat som Juan Miranda, vänsterbacken från Bettis som de vill ha in som, som komplement till Theo Hernandez. Och det är lite snack om Ciro Girasi även i Milan sammanhang då. Eh, det är väl ungefär den hyllan de kan handla från kan
1: mm, man väl säga. Antagligen om... Om de måste ju fokusera på mittbackspositionen eller ja försvarspositionerna ju mm. med tanke på hur det ser ut på skadefronten. Eh, känns väl lite lika så här eh... Ja, det känns inte lika krisartat på anfallspositionerna. Jag menar, Luka Jovic har väl gjort det rätt så bra den senaste tiden.
0: Mm. Nej, men de vill ha in en ny forvard oavsett verkar det som. Eller de har pratat om att de behöver två till sommaren om inte annat. Men vad heter det? Cirkse i Bologna är ju mycket snack kring av olika sammanhang för att han har ju varit väldigt, väldigt bra. Sen tror jag inte att Milan har riktigt musklerna för att lösa en somvärvning i vinter och tror inte Bologna ens tänker tanken att släppa honom i vinter. Och det är ju bara Bayern München som faktiskt har en klausul att köpa loss honom mm. eh, i läget.
1: Kanske lika bra vänta då till sommaren.
0: Känns ju som det. Eh, på tal om Bayern München de kommer göra saker för att de misslyckades ju med att göra saker på deadline day när de inte fick Joao Palinja trots att han stod där med tröjan klar och redo för att flytta till Tyskland. Och sen slutade med tårar och elände och han fick ta första bästa flyg tillbaka till London. Där har ändå gjort det ganska bra här och i fullen trots allt. Eh, får man ju lugnt säga. Palinja läver väl dra i vinter dock va? Någonstans.
1: Ja, precis. Vi sitter och väntar på det lite. Eh, och då blir det intressant att se för att ha ju snackats lite om Joshua Kimmich till Manchester City faktiskt
0: oh, Vad bra han skulle passa där oh, oh, Vad bra nu, han precis. skulle vara där
1: Han är ju fortfarande bra, trots att oh. Tuchel kanske inte förlitar sig lika mycket på honom äh. numera, men det kommer nog ske en dominoeffekt i så fall om en sån typ av värvning sker då till Bayern
0: Alltså Bayern sitter ju med vissa kontraktsituationer som är lite alarmerande Just Kimmich är ju en sån som det ryktas väldigt mycket med Premier League-flytt för eh, Alfonso Davis som de inte har kommit överens med Som väl lär gå till Real Madrid i sommar eh, Det finns ju lite andra spelare Leroy Sané har ju kopplats samman med återkomst i Premier League lite från och till också eh, Men samtidigt behöver de få in spelare Mycket mittbackar som ryktas till Bayern Ronald Araujo har tidigare. Där ska ju Tuschel och Christoph Freund, vad heter det, sportchefen har ringt själva till Araujo för att förklara deras projekt och sagt att vi kommer betala mer än vi betalar för Harry Kane för att få hit dig. Men Araujo verkar inte jätteintresserad i dagsläget av att göra den flytten. Varann har kopplat med Bayern också. Uh, ingen Chaloba nog mer dock. Det där spåret har helt svalnat. Och det kan man kanske förstå med tanke på Chalobas skada och så vidare. Uh, ja, det, sen har vi ett psg det är vanligtvis pratar man jättemycket om PSG men de verkar väl mest fokusera på att plocka Brassetalanger innan andra gör det nu med Moscardo bland annat som ska, som ska in i laget
1: Ja, precis alltså, kom. Får jag bara sitta och vänta på den här Kulian, Kulian Mbappé sagan, att den kommer fortsätta för att det är väl nu eller aldrig också Ska han för Madrid?
0: Ja. ja, men det är ju det, alltså, det De ska jag ha lagt då att första januari när klockan slår tolv och alla skålar då, då kommer väl ett eh, fax eller mail eller vad nu man använder för eh, vad heter det, meddelande funktion whatsapp-meddelande kanske eh, från Florentino Perez med ett kontrakt det här gäller eh, mm. sen får han två veckor på sig att eh, gå med på det, annars kommer Real Madrid gå och titta på andra alternativ mm. eh, typ Erlingberg och Tåland i sommaren det är väl så känslan när sen nu kom väl det kippa också med att Mbappé inte kommer flytta i januari och det tror jag ingen tror att han kommer göra heller han kommer att vara kvar i PSG, nu ska de spela Champions League och så vidare. Om de hade missat att gå vidare i Champions League och Mbappé ska ut och spela Europa League, då hade jag väl ändå haft en dörr öppen för att något skulle kunna ske redan i vinter. Men äh, det är ju till sommaren men det känns som att pappersarbetet för det och liksom grundarbetet för att få igenom en sån mega övergång den måste ske nu. Mm. Eh, och jag vet att jag har fått en fråga Hundra miljoner gånger i den här podden Jag säger ja, han kommer att hamna i Real Madrid Igen
1: ja, skulle han det handlas? är det gången jag säger det <laughs> Ja, nej, men det känns ju så Vad skulle han annars hamna?
0: Barça, Liverpool ja. Ja.
1: Nej, jag tror också på Real Madrid
0: Ja, det är väl den då Fala till eh, Saudiarabien Och Mbappé till eh, Liverpool eh, Sommaren 2024 när Real Madrid har gett upp
1: Jo, det är klart. Men jag vet inte. Det är... Nu känner jag ju inte Mbappé på något sätt. Men om man inte lite känslan det inte av, att han, av att han vill till Real Madrid? Jag vet inte. Det,
0: det, det är ju det att man har tänkt hela tiden. Sen har han ju på något sätt på egen bevåg gjort sitt bästa för att på något sätt vricka på den synen av honom när han när han har agerat som man har gjort i alla situationer. Sen tror jag väl inte att han är helt hundraprocentig nöjd med att hänga kvar i PSG. Ja. Men det är inte otänkbart att han väljer att förlänga med dem. Och stanna där. Det är absolut inte otänkbart på något sätt. Så nej, men det blir ju väldigt intressant att följa här under fönstret som kommer i alla fall. Ja, jag vet inte vad man kan säga Juventus på det. Man kanske ju säga någonting om också. De behöver ju värva mittfältare bland annat. Snackat om Pierre-Emil Höjbjerg som är en av spelarna på deras önskelista. Eh, Pogba är avstängd. Fagioli är avstängd. De måste ha in i mitt fältare. De har inte så mycket pengar. Höjbjerg vill väl dock inte Tottenham kanske släppa i det här läget på lån? Han behöver för den ny truppen.
1: Nej, antagligen inte. Och sen känns det ju som att Juventus de har ju inte så många matcher att spela under våren. Om man tänker sig att de... Har inget Europa och sådär. Så det blir ju en match i veckan. Då klarar man sig kanske på de spelarna man har också fram till sommaren då. Att det kommer att hända saker då istället.
0: Alltså Juventus rätt väg för Juventus går i det här läget skulle jag säga. Att bara om du ska värva då ska du värva ungt. Då ska du värva unga spelare som kan vara på återväxt. De har gjort jättebra resultat i den här säsongen. Eh, och eh, lär ta en Champions League plats om de inte kollapsar fullkomligt. Det gäller ju att hålla i den nu. Men de måste ju bygga någonting i framtiden och bygga en ny stomme. Och då vet jag inte om Pierre-Hemil Höyberg är rätt val för dem i det här läget. <laughs>
1: Nej, jag, jag tycker att Höyberg är rätt så endimensionell egentligen. Ja. 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 och det har jag alltid tyckt. Han, han gör sitt jobb, eller han gör ett jobb, men jag tycker väl inte att han, han ger... Han ger inte så mycket mer än så.
0: Är han en, inte för att uh, liksom vara allt för hård mot en, en kollega så att säga, men är någon form av dansk Pontus Wernblom? Alltså med tanke på att Höjberg var ju ändå liksom offensiv Frejde-jung mittfältare i Bayern en gång i tiden.
1: Ja. Och sen blev han äh, något helt annat <laughs> och jag tänker
0: på Värnbloms <laughs> utveckling åt det här hållet
1: också. Ja, på ett sätt kanske. Jag tycker att han är lite styltig, det är nog det ordet jag skulle, jag skulle använda om Höjberg. Och som sagt, han kan göra jättefina insatser, men eh, jag tycker ju absolut inte att han bidrar med lika mycket som några av Tottenhams andra mittfältare som alltså Bissouma och Sara, mm. som har varit väldigt bra också under säsongen. Verkligen,
0: de har ju ganska mycket mittfältar egentligen, Tottenham. Om man tittar på det så här: Bentankori och i är i princip, liksom Giolo Säls. Så det finns mycket kvalitet där också. Och ta om du. Olly Skip ska vi inte glömma heller, som ändå gör ett jätteiget arbete, när När väl får chansen att spela. Vet vem vi inte har nämnt i hela den här långa genomgången vi har haft om alla möjliga lag och namn och så vidare. Det är ju Gideon Sancho.
1: ja. just det. Vad ska han göra? Ja, Man United vill väl allra helst sälja honom Men det kanske inte finns så många som är villiga att öppna plånboken för honom Så jag vet inte om man då kommer att försöka hitta en lånelösning Men sen samtidigt, att han sitter på en ganska hög lön Så det är frågan mm. om någon ens kan låna honom så att, ja. Men det är helt klart så att han har ingen framtid i Man United jag menar, Nu har man inte ens knappt sett några rapporter om honom i tidningarna och det indikerar ju på något sätt att till och med media har gett upp om att han kommer komma tillbaka
0: mm, Nej, det känns väl som att eh, han måste bort, det har ju varit lite snack om Juventus där, men ja, då blir det ju också långdragna sega förhandlingar för att på något sätt försöka lösa ett lån där United ändå kommer att börja betala majoriteten av hans lön, eh, men det är väl en sån lösning som kommer bli fallet det är svårt att se något annat Mm. Um, vi tar en, två frågor innan vi helt stänger butiken. Uh, återkopplat till Liverpool igen för fråga. Liverpools behov för att ge dem den sista knuffen och gå hela vägen till titeln i år? Uh, ja, jag skulle säga att det är att bredda försvarslinjen få in en till bra mittback. Annars tycker jag att de har ganska bra material uh, överlag. Och De behöver inte sälja något, Liverpool. Det är ju inget som känns överflödigt i Liverpools trupp just nu.
1: Nej jag tycker inte det heller uh, Alltså det de har är ju att de har en rätt så fin bredd Offensivt De har mm. förmågan ändå att ja men, Vända matchbilder och, ja, Eller om det då Eller om man behöver förändra en matchbild Så har de spelare på bänken att, uh, att sätta mm. in Så att uh, jag tycker ändå De har en fin variation på de Positionerna Så att uh, mm. ja det är väl lite längre ner i planen I så fall som man eventuellt kan försöka.
0: Mm. Och slutligen en fråga från Michel Sundell. Några rykter om lead -spelare ut. Somerville, James, Jorginho eh, Rutter, Rodon exempel, som gått riktigt bra under hösten. Alltså Christiansen och borde väl finnas på, alltså under halvan Premier league kan man ju tycka.
1: Ja, vad intressant ändå, för att man tänker ju inte riktigt på Leeds nu, tyvärr. Inte nej. lika mycket i alla fall, eftersom att de,
0: de spelar... Jag tycker det var kanske. dags att ta upp det. Det var, det var bra att du gjorde det här, Michel, för att eh, lite behöver vi tänka mer på.
1: Ja, men absolut. Men eh, ja, nej, jag vet inte riktigt vad, eh, vad som föresegårs där. Det är ju alltså, det är ju egentligen Leicester som har de har ju gått som tåget, får man ju säga. Mm. Toppar väl tabellen dessutom, så att där finns ju eh, säkert en del spelare som... Eh, ja men som folk håller lite koll på eller i alla fall spelare som kanske har varit överraskande bra som Harry Wings som ju hamnade där och mm. gjort det väldigt Just fint. Det. Och, Just det. Eh, Conor Cody hamnade ju också där. Eh,
0: Mavididila Mavi är ju också liksom, eh, folk som kikar på Doosbury Hall såklart. Eh. Mm.
1: Men sen om man tänker på typen som Daniel James exempelvis, mm. så, ja alltså Man United var ju ett steg för högt för honom. Så det är mycket möjligt då att någon klubb lite längre ner i, i tabellen att han skulle passa in bra
0: Samerville alltså, har ju ändå 11 plus 6 den här säsongen också, mm. verkligen tagit chansen när han har fått den här nu och faktiskt var och en bärande spelare vilket han ju inte var kanske under Premier League-tiden. Eh, sen sen undrar man ju inte Leeds någon sorts kaos här med tanke på hur det såg ut i somras när Ja det var det, var ju liksom väldigt många spelare Som träningsvägrade för att de ville bort Från klubben, uh, Sinisterra bland annat Var ju inblandad i hela den soppan När det var en helt röd spelare som uh, Helt enkelt vägrade spela vidare För Leeds och uh, då liksom blev bortplockade Från träning och det var ju Uh, banderoller utav träningsanläggningen om att liksom alla mercenaries som de hade skulle lämna klubben. Jag tycker lite synd om Mark Rocka som fick vara med skriven på den listan för jag förstår inte vad han förtjänar för det. Han blev bort bortskickad ur klubben snarare än något annat. Uh, men, <laughs> ja, uh, det var länge sedan man fick nämna Mark Rocka också, Frida. Mm,
1: verkligen. Var på tiden. Mm
0: verkligen har gjort Du kan ju tänka dig att han har gjort det bra i Spanien också. Ja,
1: ja det är där han ska, ja. det är där han har hemma, jag säga. Det är där han ska vara. Det,
0: det är där ska vara. det där det vet med det sagt har det blivit dags att runda av dagens silly -pod. stort tack Frida Faglund för att vi tar tid och var med. Eh, pl Pelpodden kommer vi tillbaka nästa vecka. Eh, vi kör väl något mer avsnitt här innan Patrick Syk hinner eh, vad heter det, avsluta juldieten tänker jag, men eh, vi återkommer när det är dags för det. Så det är bara att önska gott nytt år kära poddlyssnare och på återhörande 2024.
1: I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better omnights. IDNC: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.